0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage
1: denken. Ja, sagst du, können wir anfangen? Meinst du? Ja? du, du genau, du denk mal, du fängst einfach an. ne? Dann würde ich so die, die Runde mal eröffnen, ne? so
0: standesgemäß mit dem. ne? Willkommen zur neuen Folge von Autoliebe und zwar die Folge nach dem 24-Stunden-Rennen. Ähm, und ich bin diesmal nicht alleine. Ihr habt es vielleicht gerade schon gehört. Ja? Ich bin nicht alleine. Äh, und zwar sind wir auf einem Voxdreh gerade unterwegs. Und mein ja, Kumpel, Starredakteur, mir fallen viele Worte ein, aber da wäre der Podcast zu kurz für. Karl ist dabei. Und auch einer, wo, wo muss ich mir auch noch vorwegnehmen, noch, indem ich immer über Autos und diverse Sachen im Motorsport philosophiere. Und da kam uns einfach jetzt spontan die Idee,
1: oder? Korrigier mich. So ist es gewesen. Dass wir zusammen unbedingt jetzt mal reden müssen. Wir haben selber noch nicht über das Rennen gesprochen. Darum sind wir hier. Also Lenz, danke erstmal für diese schöne Intro natürlich. Wir <lacht> ging ja runter wie Öl. Und äh, danke, dass du mich auch eingeladen hast in deinen schönen Podcast. Ähm, genau, soll heute nur ums Thema Motorsport, nur ums 24-Stunden-Rennen gehen. Und da haben wir ja eigentlich... Verschiedene Sachen, die uns interessieren. Also ich habe das Rennen im Livestream gesehen. Du bist selber mitgefahren. Ich denke, wir werden natürlich über dein Rennen sprechen heute. Aber wir werden natürlich auch darüber sprechen, dass Audi und Porsche komplett gerupft wurden diesmal. Wir werden über die eigenartigen Leistungssprünge zwischen BMW und Mercedes sprechen müssen. Und über ein Team, mit dem du auch eine lange Vergangenheit hast, nämlich Frikadelli Racing. Und ich glaube, alle wissen schon, wie das alles ausgegangen ist. Ich denke, ähm, es, es gibt viel
0: aufzuarbeiten. Ja, ne?
1: sehr interessant, sehr interessant wird es sein. Ähm, und ich bin, bin, bin
0: gespannt, weil du hast, ja auch immer, du hast es ja auch so durchklingen lassen. Wir haben ja schnell gemerkt, okay, lass uns gar nicht drüber sprechen, sondern erstmal die Anstecker dran machen, ja? weil das könnte gut werden. Das heißt, ich kenne dich ja einmal als Redakteur, dann als Typen und ich weiß, auch wie du da schon sitzt jetzt, dass du dann einen anderen im Ärmel hast, wo ich auf jeden Fall nicht mit rechne, dass du vielleicht die, die Frage oder die Situation aufmachst. Aber genau das macht es ja aus, weil wir immer gut darüber reden können,
1: wir sind Freunde der, der offenen Worte und so können wir dann einfach mal schön durchleuchten. Ja. Absolut. Und da würde, also für mich persönlich, ne, wie gesagt, ich habe das Rennen gesehen, habe dich gesehen, äh, habe viele Eindrücke gehabt und... Ähm, ich habe ein paar äh, Recaps auch gelesen, aber ich glaube, das ist auch nochmal spannend, wirklich äh, auch gewisse Dinge durch deine Augen einfach mal betrachtet zu sehen und auch mal analysiert zu sehen, weil das ist einfach auch für mich persönlich immer viel, viel interessanter als das, was ich einfach in der Motorsportjournalie eh so lese. Ähm, hat nochmal einen anderen Wert und ich hoffe, deine Zuhörer, ähm, äh, die, denen wird es auch gefallen. Also wir fangen noch mal ganz kurz an, wir steigen mal einfach ein. Du bist in diesem Jahr, wie im vergangenen Jahr, äh, für das Team Ring Racing. Toyota auf einem um, Toyota Supra gefahren. Für mich als allererstes, was ist das eigentlich für ein Team, Ring Racing? Wo kommen die her? Was, was ist das für eine Basis? Also, Ring Racing ist
0: die Mannschaft rum, rund um Uwe Kleen. Und äh, da ist es so, dass sie gar nicht weit weg vom Ring sitzen, ja, den Hauptsitz haben, auch, auch äh, firmentechnisch neben Ring Racing, das läuft dann unter einer anderen Firmierung, aber halt eben auch viel machen für die Autoindustrie. Ja maschinelles und so weiter. Also das heißt, das ist kein Team, was grundsätzlich vom Rennsport leben muss, sondern Rennsport betreibt, wie es eigentlich sein soll, aus der Faszination raus, aus der Begeisterung raus und weil der Uwe auch selbst immer ins Lenkrad gegriffen hat. Und ich finde mittlerweile, und deswegen habe ich so erwähnt, ist das ja schon mal auch ein wichtiger Punkt in dem ganzen Wirtschaftsaspekt, ne? weil das eine oder andere Team ja wirklich nur als Firma agiert, ähm, wie man halt eben als Team dazu gekommen ist. Und wenn du dich zum Beispiel an den LFA, den Lexus erinnerst, der damals gelaufen ist, der eingesetzt wurde, war Ringracing. Hatte ich damals nicht so auf der Pfanne. Und durch einen dummen Zufall bin ich halt ja dann letztes Jahr über, über Uwe gestolpert, beziehungsweise wir haben uns kennengelernt. Und es war sehr schnell klar, die offene, direkte Kommunikation, das Schmunzeln, du kennst halt. wir gucken uns an, wir haben ein Thema und man weiß, ah, okay, gleiche Wellenlänge. Und so war es beim Uwe. Ne? Und da war man schneller, sehr schnell sich einig, dass man irgendwie was zusammen machen könnte. So, und dann war ja für mich der Einstieg da in dieser GT4, so, dass ich gesagt habe, nüchtern betrachtet, sportlich, ist, wenn du elf, zwölf Jahre GT3 gemacht hast, das ein Rückschritt, wenn du es so möchtest, ähm, weil es eine kleinere Klasse ist und du auf einmal nicht mehr um Gesamtsieg kämpfst. Siehst du aber natürlich das, was, was man schnell ausblendet, wenn man in einem GT3-Auto sitzt, diese einzelnen Klassen, die da fahren, kämpfst du ja genauso um deinen Sieg, nur halt in, in deiner Episode, ja, in, deiner, in deiner Klasse. Und ich habe ja letztes Jahr nach meinem sind so viel Spaß gehabt, als ich ausgestiegen bin, dass ich gesagt habe, ey, das war der absolute Knaller, das war anderthalb Stunden, zwei Stunden sind gefahren, absolutes Racing. Ähm, die geilsten Kämpfe, Millimeterkämpfe, aber immer noch so mit dem Luft zum Leben, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, habt ihr das gesehen? Und alle guckten mich mit großen Augen an und keiner hat es natürlich gesehen, weil es nicht im Bild war. Ne? Und ähm, aus dieser Warte raus habe ich das, das ganz neu entdeckt und ganz neu verstanden, einfach da auch, auch mal in einer anderen Klasse unterwegs zu sein. Und da war auch schnell klar dann, dass wir, wenn die Möglichkeit so besteht, wenn wir irgendwie einen Fahrplan entwickeln für die nächsten Jahre, dass wir gerne so weitermachen müssen. Deswegen bin ich da
1: dieses Jahr auch wieder gestartet, ja. Ausgangslage, wenn wir die Sache mal sportlich betrachten, Ausgangslage im Qualifying war ja ziemlich gut. Ähm man, man muss das so sehen. Wir, wir kommen ja da Toyota. Toyota Toyotas ist jetzt, müsste ich, Jungs können mich bestimmt korrigieren,
0: aber wir sind im vierten Jahr, meine ich, ist Toyotas dabei. Wenn wir jetzt mal schauen, es gibt ja auch andere Reifenhersteller, also ich sag mal kleinere Reifenhersteller oder, oder andere Reifenhersteller, die noch nicht so lange in diesem rennsport sind, die irgendwie da reindrücken, die haben ja teilweise schon 10, 11 Jahre auf dem Puckel und tun sich immer noch schwer. Ja? Du weißt gerade, wen ich anspiele oder an wen ich denke. Und deswegen ist vier Jahre jetzt erstmal nichts. Und da ist halt auch wieder dieser wichtige schmale Grad als Reifenhersteller. Wie viel gibst du? Weil du bist ein gebrandetes Auto mit deiner Werbung drauf, Reifenhersteller, und da möchte du ja auch nicht nur mit Reifenschäden rumfahren. Also ist das ja so, dass eigentlich jeder Reifenhersteller, der, der da Neuland betritt, ein Stück weit versucht, so einen sicheren Weg zu gehen. Aber eigentlich will man performant werden, weil man kämpft halt, kann man ja sagen, gegen den Big Player. In dem Fall Michelin, der einfach gesetzt ist und eigentlich eine Bank ist, dass er immer funktioniert. Umso cooler finde ich es, dass sich die Marken halt eben auftun und versuchen dagegen anzugehen. Aber halt eben auch, damit man einfach versteht,
1: wo der Schwierigkeitsgrad liegt ne, als, als, als Hersteller. Ich habe die Anfangsfrage vergessen. Nee, also das ist ein vollkommen wichtiger Aspekt, weil wir sehen ja gerade speziell bei diesem Rennen, ähm, dass das Thema Reifen ja völlig anders äh, eine Rolle gespielt hat als in den letzten Jahren. Also die Reifenschäden waren ja schon enorm. Nicht zuletzt wegen natürlich viel Kleinteile, ne? Carbon,
0: Schmutz, Steine, alles, was so auf der Strecke rumliegt, ähm, da hast du dir schnell halt eben Reifenschaden eingefangen. Ja. Und, ähm, das ist natürlich ein Punkt. Ja? Wie, wie, wie gut hält der Reifen denn? Wie gut kannst du ihn verwerten? Aber halt eben auch, wie gut performt er? Und performen heißt ja nicht, gerade auf der Nordschleife, nicht eine Runde, sondern er muss konstant funktionieren. Der Drop darf nicht so groß sein und wenn das alles passt, dann hast du die theoretisch gute Voraussetzung. Aber dann kommt wieder die spezielle Nordschleife dazu, dann hast du ein Kilometer nass, du fährst ins Feuchte rein mit deinem Slick, der 80 Grad hat, 85 Grad Betriebstemperatur, und wie du reinfährst, ist deine Performance weg, der Reifen abgekühlt und braucht dann teilweise, also ich rede jetzt nicht vom Toyo-Reifen, ja. ich rede vom grundsätzlichen Problem, braucht dann teilweise, je nach Hersteller, 400 Meter, bis er wieder da ist im Trockenen, 800 oder 3,2 Kilometer. Und das sind diese verschiedenen Gimmicks, was letztendlich dann nachher einen Rennreifen richtig ausmacht. Und ich finde, wenn ich jetzt mal letztes Jahr mit diesem Jahr vergleiche, dann haben wir schon einen Riesenschritt gemacht. Und ich bin da dann auch wieder, du kennst mich, Dann kommt wieder der sportliche Ehrgeiz durch. Für mich ist das völlig okay mit der GT4 aktuell. Ich möchte halt das, was ich mache, im besten Fall am besten lösen. So, und da muss man halt eben so kleine Spitzen setzen oder halt eben Sachen sehen, wo es halt vorwärts geht. Und den haben wir gesehen eben mit dem Qualifying. Wir konnten den Toyota halt eben auf drei in der Klasse stellen. Wir waren mit 16 Autos, 16 oder 17 Autos, die zweitstärkste Klasse nach den GT3s. Da herrscht eine richtige Competition, weil du auf den BMWs und Essen die diversen dtm trophy leute hattest, die alle die GT4-Klasse seit 100 Jahren kennen. Ne? Und da hast du natürlich eine Competition, die da richtig abgeht. Und ähm, für uns, bester Toyota zu sein, muss man auch sagen, nach einem, neben dem KCMG, man kennt die Mannschaft, viel GT3 gemacht, viel GT3-Erfahrung, GT3-Budget, alles kann, alles da rein, ja, gegen die dann anzustehen. Und das,
1: das sind so die kleinen Dinge, die uns freuen und die uns zeigen, Mensch, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist genau die Reise, die, die ich auch so faszinierend finde, wenn wir sagen, Also, ah, wir haben ein reifen Entwicklungsthema, was speziell ist auf diesem Auto, dann sehe ich schnellster Toyota. In der GT4-Klasse, und ich denke, deine äh, Hörer wissen das ganz genau, wie hart umkämpft diese GT4-Klasse ist. Das ist nicht die zweite Bundesliga, das ist einfach die GT4-Liga. Und da ist es äh, für mich schon also ziemlich, ziemlich. Ich, also ich habe mich einfach total gefreut, dass ihr schnellster Toyota äh, auf dem dritten Platz euch äh, qualifiziert habt mit dem Auto. Und da war für mich auch klar, dass das sitzt alles. Da, sit da fassen viele Zahnräder, greifen da ineinander, weil sowas kommt nicht über Nacht. So, und das ist halt, ja, und das, und das war bei der ganzen Mannschaft zu spüren. Ne? Die haben es auch alle so aufgenommen
0: und aufgefasst. Ne? Und auch mit diesem schnellsten Toyota, also ich sag mal schnellste Marke, das ist ja in dem Moment das Erste, was wir kontrollieren können. Ja, wenn da jetzt einfach auch, wir waren sechs, fünf oder sechs Toyotas, gut besetzte Autos mit verschiedenen Reifenherstellern, dann ist das für uns die erste Messlatte oder die erste Hürde, die wir meistern müssen. Um halt eben zu kontrollieren, wo stehen wir, was können wir machen, was haben wir gerade geleistet. Und alles andere ist ja dann in dem nächsten Schritt erstmal ein BOP-Thema. Jetzt will man nicht immer über die BOP sprechen, aber es ist ja Fakt. Das heißt, wir können ja erstmal uns nur messen an Autos, die gleich eingeschuft sind. Und wenn das erledigt ist, dann können wir weiter versuchen, die
1: nächsten zu schlagen. Ja. Und mit dem dritten Platz waren wir da äh, definitiv echt gut aufgestellt. Wir springen mal einfach rein in, in euer Rennen. Wie, 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 wie hat sich das denn entwickelt und wie, wie ist es denn äh, geworden, dass man einfach mal ganz kurz das so zusammen... Ich hatte, ich hatte einen guten Start, ja, hat richtig Bock
0: gemacht. Ich bin äh, auf der Grand Prix-Strecke noch auf zwei vor habe mir dann auf der Dittinger Höhe äh, den Ersten geholt, kam dann quasi als Erster nach der Startrunde zurück, auch das ist geil fürs Team, das ist geil für einen selbst, weil, auch ganz kurz zur Startrunde, ich liebe es, den Start zu fahren. Ich bin auch von den 16 Malen, wo ich gestartet bin, glaube ich, 10, 12 Mal den Start gefahren. Aber es ist ja auf der anderen Seite echt eine Verantwortung, die du vom Team aufgedrückt bekommst oder, oder übertragen bekommst. Also quasi irgendwie eine Ehre, ja, dass du ausgewählt wirst, dass du für vernünftig gilt, das zu machen. Ähm, aber gleichzeitig ja auch eine richtig hohe Fallhöhe, weil du bist der Vollidiot, wenn du irgendeine Aktion machst, die missglückt, du einen Kratzer dran machst, wo repariert werden muss oder sogar das Ding ganz versenkst, dann hast du halt einfach den Hut auf. Ne? Und das schwimmt ja immer mit, und da kann keiner sein, da blende ich aus, weil das ist ja immer noch ein 24 stunden drin. wo eine Mannschaft rund, ich sag mal einfach zwischen 12 und 18 Leute alles tun für das Auto seit mehreren Wochen, um genau da zu sein. Und das willst du natürlich nicht in deinem Startsinn versenken. Deswegen war ich froh, dass ich den Start fahren konnte, der lief auch gut. Habe dann das Auto schlussendlich nach meinem Stint auf zwei übergeben und wir sind gut reingekommen und das ist halt auch wieder so ein A und O, du bringst damit Ruhe in die Mannschaft, es rollt auch in deine Teamkollegen es rollt erstmal, du hast keine Fehler äh, bis dato, du hast keinen Kratzer, du hast keine Strafen bekommen, du bist im Rennen. Ja, das ist so wie, wenn du im Spiel eingewechselt wirst. Dann musst du dir keine Sorgen machen, wie kommen wir jetzt rein, wie komme ich rein. Du bist im Flow irgendwie mit drin und schwimmst mit. Und jeder kann sich dann halt eben so schön auf sein, auf sein äh, Limit oder an sein, an
1: sein Dings rantasten, um halt eben seinen bestmöglichen Job da reinzutun.
0: Mhm.
1: Ich sag mal, am Ende der Reise stand äh, ein P5 in der Klasse. Kann das sein? Ist das korrekt?
0: Am Ende waren wir Fünfter. Das ist natürlich nicht so. Da kommt wieder irgendwann der Break, wo ich sage, äh, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Ähm, Top 3 wäre Ziel gewesen. Fakt ist aber auch, dass man irgendwo hinten raus nachher gucken muss, wie sind wir denn im Gesamten besetzt. Und das ist Ohne irgendwie einem den Peter zuzuschieben, ist die Aufgabe ganz einfach. Ich habe eben so eine Mannschaft wie KCMG genannt. Ja? Die sind zu dritt gefahren, drei Top-Jungs drauf. Die BMW-Leute mit den bmw -Trophy, äh, dtm trophy leuten Da hast du keinen Abfall drin. Also Abfall in Form von Treppenstufe mhm. runter. Ja? Ähm, was die Zeit angeht. Und auch da wieder, es ist ja für mich eher wichtig, dass ich einen Teamkollegen habe, der einen sauberen Job macht und kratzerfrei wiederkommt. Wir waren kratzerfrei bis zum Ende. Das ist wirklich der Schlüssel. Nur man sieht, was so seit ein paar Jahren die Tendenz ist im GT3-Sport. Das zieht sich halt auch in die Klassen rein. Du kannst es dir nicht mehr erlauben, wenn einer dabei ist der vielleicht zehn Sekunden weg ist von deiner Zeit, den mitzuziehen, wenn du auf ein Endergebnis guckst. Ja? Und wenn wir jetzt einfach da schauen, das ist beachtlich. Das ist, wir hatten zum Beispiel jetzt den Botschafter auch mit drauf auf dem Auto aus Japan von Toyota. Und der Mann ist 63. Also alles cool, wenn man mit 63 so Auto fährt. Darum geht es nicht. Ne? Völlig wertfrei. Nur natürlich durch die Mindestfahrzeit, die du fahren musst, von anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden kannst du nicht fahren, also fährst du zwei Stins, ja? Zwei Stins bedeuten zwei Stunden. 10 Sekunden pro Runde kannst du hochrechnen, hast du 2 Minuten 30 auf dem Deckel. Boom. Ohne, dass du auch nur ein anderes Problem hattest. Und da siehst du ganz schnell, dass du irgendwann ist das nicht mehr in deiner Hand, sondern wenn das die Besatzung ist, dann fährst du so und dann läuft sie irgendwann weg, zeitlich. Deswegen glaube ich, können wir zufrieden sein, dass wir keine Kratzer haben, dass die Boxenmannschaft einfach wieder ein Feuerwerk abgebrannt hat, wirklich mit geilen Jobs auch. Im GD4-Auto ist schwerer. Da mussten wir zweimal die Bremse wechseln. Das machst du Während des Tankstops einfach. Ja. Da vorne wechseln die Bremszange mit Belegen und allem. Das ist halt geil. Und da merkst du auch wieder, die Jungs haben das vorher trainiert, die wollten es beim Tanken schaffen, damit wir nicht rein müssen mit dem Auto, weil wir vielleicht einmal mehr wechseln müssen als die anderen Marken oder, oder, oder. Ja. Und das sind so Dinge, die so ein Ding komplett machen. Und deswegen muss ich sagen, als Mannschaft haben wir geil funktioniert. Über die Fahrerbreite. Kannst du dir, müssen wir einfach nächstes Mal schauen, dass wir uns noch ein bisschen anders aufstellen, einfach um diesen,
1: diesen leichten Drop nicht zu haben? Also, ich würde mal ähm, für mich auch ähm, abschließend ähm, das so hinlegen, wenn ich höre, wie dieser Platz 5 zustande gekommen ist, dann ist das für mich ja auch eine saubere Analyse und das zeigt das Potenzial dieser ganzen Unternehmung. Und da würde ich vorschlagen, an der Stelle, drück mal kurz die Pause-Taste sozusagen, weil in die Zukunft zu gucken, wie es mit dem Projekt weitergeht, wie es vielleicht im nächsten Jahr weitergehen könnte. Man kann ja mal ein bisschen ich sag mal, spekulieren. Heben wir uns für den Schluss dieser Episode also, kurz ja, ja. auf und springen doch mal einfach ganz kurz äh, ins Rennen allgemein rein. Wir hatten bombenstarke AMGs vorne. Ja. Gerade im Qualifier, ne? die Performance und so weiter, die war da, das Auto
0: funktioniert, ist aussortiert und wenn du natürlich dann auch die Jungs drauf hast, die seit 100 Jahren
1: den Stern bewegen, dann funktioniert das schon. Absolut. Also wir hatten wirklich die Macht vorne, Mercedes. Und wir haben von Anfang an eigentlich gesehen, dass, ich sag mal, die Gruppe mit den Porsche und den Audi, ja immer, immer absolute Siegkandidaten. Aber irgendwie war von vornherein klar, also Entschuldigung, vielleicht sehe ich es zu dramatisch, aber diesmal nicht, fand ich, war schon in den quali klar. Das ist, wenn alles sauber läuft, diesmal nicht, Mantai. Diesmal nicht, äh, wie heißen sie jetzt, äh, nicht mehr Phoenix, sondern Scherer. Ja, genau. äh, und so, ähm, wie, wie, wie erklärst du dir, dass, also ich sag mal, beide Autos dort so, ich sag mal, doch versunken sind?
0: Naja, ich habe ja, ich habe ja, hab erst auch gedacht, dass die Audi-Mannschaft gerade jetzt als die erste Runde so lief vom, vom Top 30 Qualifying. Ja? Da habe ich gedacht, doch, das geht doch wieder auf, dass die Audis da vorne stehen. Die waren ja auch alle sehr nah beisammen, das heißt für mich, die haben alle alles gegeben und nicht irgendwie Spielchen betrieben. Ja, weil es ist ja auch wieder dieses BOP-Thema, ab wann zeigt wer was, weil du kannst ja nach dem Qualifying selbst auch nochmal wieder Gewicht reinkriegen und und und. Ähm, was schade ist, aber ist ja nun mal Fakt. Ähm, und da habe ich erst gedacht, okay, jetzt kommen sie, weil die alle wirklich zusammen waren, die Audis. Aber zeigt nur, dass sie halt eben auch, das ist ein ausgereiftes Auto, auch alle das Auto kennen und ausquetschen. Aber, wie du sagst, natürlich die Performance am Ende dann nicht gereicht hat für die anderen Autos. Ähm, da war der Mercedes dann einfach an, an der Stelle einfach ein Stück schneller und, und besser. Was bei Porsche das Problem war, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Der Porsche ging ja zwischenzeitlich immer mal so für ein, zwei Runden im Rennen oder auch in Sektoren. Aber gefühlt haben die es vorher einfach nicht zusammengebracht in eine Runde. So, dass halt eben selbst der Grello auch irgendwann rausgeflogen ist und so weiter. Ähm, Weiß ich nicht, ob man sich dazu sicher war und gedacht hat, wir machen das schon, wenn es darauf ankommt. Ja. Oder ob irgendwie einfach die Sache schon irgendwie an einer anderen Stelle aus dem Ruder gelaufen ist, dass man, dass man ähm, ja, es ist, es, ist, es ist schwer zu greifen. Also ich, ich denke die ganze Zeit auf diesem Grello, mhm. auf der Grello-Runde mhm. nach. Er setzt die Runde, wo das Qualifying abgebrochen wurde, alles war gut, er war richtig schnell unterwegs. Dann ist der Abbruch, es geht weiter, dann reicht es nicht mehr. Ja. Ähm, am Risiko, was er eingegangen ist, kann es nicht liegen. Glaube ich auch nicht. Ist, glaube ich, immer All-In, ja, das, das sollte schon passen. Ähm, gespielt haben sie ja auch nicht mit der BOP, weil sonst wären sie im Rennen anders gekommen. Exact. Das heißt, auch da muss ja irgendwie dann doch die Regel gewesen sein wo Sie gesagt haben
1: oder, 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 oder wo Sie anstanden. Ne? Absolut. Also ich sage mal so, wenn, ähm, ich glaube nicht, dass die schlechter geworden sind, sondern ich würde sagen, dann ist der Rest des Feldes ein bisschen schneller geworden. Es
0: gab für mich auch keine
1: BOP-Anpassung, wo ich sage, Über das erklärt es. Genau. So. Also beim, beim, beim Audi, glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass das Kundensportprojekt Audi-seitig eingestellt wird und dass wir da einfach auch dann nicht mehr die letzte, die letzte Meile in der Entwicklung gegangen sind für diese Rennen. Und das war da, glaube ich, einfach... Also wir haben es an der, an der, an der Lamborghini-Performance ja auch gesehen. Also ich finde, da siehst du, wo, ich sag mal, die Marke VW ja. die Energie reinschiebt. Die Lambos waren echt stark, ne? So, also gerade der Wechsel von ab zu Lamborghini zeigt ja auch, wo es in Zukunft hingehen wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir noch, ähm, ich sag mal, die Teams aus der ersten Reihe sehen im nächsten Jahr mit einem R8. Kann ich mir nicht vorstellen. Also... Deswegen, also das ist meine Erklärung, dass es einfach, dass, dass, dass dieser Audi A8, ähm, sie haben es ja noch mit den Liveries noch nochmal hochleben lassen, ähm, aber ich glaube, da ist einfach die Zeit vorüber und da liegt für mich einfach die Begründung sozusagen in ganz, ganz vielen Dingen, dass das Auto einfach vergessen wurde, sage ich mal. Und damit es, war's. es. ist
0: so verrückt. Das ist, klingt äh, total logisch, ne? dass es irgendwie so war. Und halt eben auch diese Entwicklungsstufe, dass halt eben Audi im April nicht nochmal was aus dem Ärmel gezaubert hat. Äh, was dann letztendlich mittwochs eingebaut wurde äh, am Nürburgring. Ja, stimmt. Ähm, ich habe halt vorher, wo ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, die Audis werden kommen. Als ja, Abschiedstournee.
1: Mhm.
0: Quasi. Dacht ich, dachte ich auch. Und dann kriegen sie in den Liveries auch nochmal was Besonderes am Ende. Und das ist ja jetzt nicht. Ohne das auch wieder böswillig zu meinen, aber es war ja schon so, in den letzten fünf, sechs Jahren hat man das eine oder andere mal beobachten konnte, wo das eine oder andere Goodie dann doch geflogen ist. Und Gudi kann ja in dem Fall sein 20 Kilo raus oder halt eben 7 PS mehr. Aber das war
1: irgendwie nicht der Fall. Nee, nee, das war nicht der Fall. Und ich denke, dass Sie schon gedacht haben, dass Sie vielleicht über die Masse der Fahrzeuge einen Glücksschuss vielleicht erzielen, durch äh, die Dinge laufen auf einmal gegen alle anderen und für sie und dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass du vorne mit dabei bist. Jedenfalls der Plan ging meiner Meinung nach nicht auf, ist so meine Erklärung, aber ähm, beim Porsche da dachte ich, ähm, da kann ich es mir auch nicht erklären, ähm, weil das ist das wichtigste Rennen, eins der wichtigsten Rennen im Jahr, ähm, da musst du eigentlich auch sortiert sein, also gerade als, als, als Porsche. Zumal als 992 jetzt, ne? Ja? Exakt. Neues Modell, du willst ja zeigen, dass es funktioniert,
0: du willst zeigen, dass die Karre auch ähm, hält, dass alles wunderbar funktioniert. Ähm, Gerade im Hinblick jetzt, wenn wir jetzt mal Richtung nächstes Jahr schielen, da ist ja Le Mans mit GT3-Fahrzeugen, also da ist ja, du möchtest ja das Aushängeschild richtig hochhalten, dass das eigentlich in der breiten Masse funktioniert. Aber Porsche hat ja im Zeittraining schon das Problem, oder war es im letzten Training, wo die alle drei am Ende im Q3 war. Alle drei... In der letzten Runde abstellen mit Reifenschäden an verschiedenen Stellen. Mhm.
1: Und immer war es der gleiche Reifen. Ne? So. Ähm, das war auch schon kurios. Ich denke auch. Also da, da ist, glaube ich, ähm, dann, da ist wirklich eine Entwicklungssache noch drin ähm, beim elf. Beim, beim Aber ähm, ja. Also das fand ich schon auffällig, dass, dass die beiden also wirklich zu weit wegfahren waren von, von der Musik. Wie auch immer. So. Aber da hast du auch keine. Da ging auch nicht irgendwas durchs Fahrerlager oder durch ähm,
0: In der Zeit gar nicht diesmal. Ja. Gar nicht, weil normalerweise ist, man, ist ja dann auch so die Beschwerde laut, ja, Der Teams, aber selbst die waren nicht da. Also für mich war es so, so ein stilles hinnehmen,
1: mhm. mitmachen. Mhm. Warten wir ab. Ich denke, es wird sich aufklären, was da zum Erfolg führen wird. Und dann können wir da sicherlich nochmal Rückschlüsse ziehen, was da dieses Jahr, naja, schiefgegangen ist, möchte ich sagen. BMW, Mercedes, ähm, die BMWs waren dann im Qualifying nicht so stark wie vielleicht vermutet. gegen Fragezeichen, wir wissen es nicht. Ähm, und genau andersrum war es bei den AMGs. Absolut Favoriten an dem Moment. Und werden immer langsamer, immer langsamer. Die BMWs holen auf einmal auf. Da gab es eine Erklärung oder eine Vermutung. Ähm, Luca Stolz hat dazu was gesagt. Können wir gleich nochmal zukommen. Mhm. Aber was ist da deine Beobachtung? Oder, meine, als Fahrer selbst bist du ja da nicht so nah dran in dem Moment. Das ist ja auch alles im, im Nachgang betrachtet. Man hört die Dinge. Aber äh, Ich weiß nicht, was Luca Stolz...
0: Ich bin gespannt, was er gesagt hat. Aber grundsätzlich war es so, was mir aufgefallen ist, auch bei den Fernsehbildern. Ich, ich finde, es war am Anfang, also Anfang meine ich jetzt wieder nur fünf Jahre zurück. Ja? Meine Mercedes-Zeit, 16, 17, Haribo, Mercedes und so weiter. Da war es so, da war die Idee... So ein bisschen da, dass du den Marken intern nicht so hart auf den Sack gehst. Zumindest mal die ersten zwei, drei Stunden. Dass du dich nicht selber so belästigst, dass du dadurch Zeit verlierst und so weiter. Ich finde, das hat sich ein bisschen gewandelt. Man kämpft intern gegeneinander, was ja sportlich okay ist. Man soll ja feiten, da gibt ja auch keine Stallorte. Aber das hat ja auch schon wieder was Strategisches. Weil wenn ich jetzt mit dir rumkämpfe die ganze Zeit... Ähm, als Markenkollege, nur damit ich jetzt sage, egoistisch, ja, das ist jetzt besser für meine Visitenkarte, ähm, verliere ich ja in den wo, Zeit, wo wir kämpfen, auch wertvolle Zeit. Und das haben die am Anfang schon deutlich gemacht. Also gerade die Mercedes untereinander sind sich ja schon schwer auf den Sack gegangen. Mhm. Wo man einfach mal fragen muss, pff, ich will Kämpfe sehen, also mhm. nicht falsch mhm. verstehen. Ne? Aber war das schon wieder ein Haus gemacht, das Problem? Dass sie sich schon wieder selber sich die Steine so im Weg gelegt haben, dass quasi den, den Vorsprung, die, die Überlegenheit, das, was sie am Anfang hatten, nicht genutzt haben, sondern nur genutzt haben, um gegenseitig der schnellste Sternpilot zu sein, ähm, anstelle vom im Zug wegzufahren. Ähm, oder, oder, oder lag das woanders? Ne? Weil, wenn ich jetzt gucke, wir hatten 16, 17, auch 19 noch. Da gab es, da hatten wir die, die erste Mercedes-Reihe, da bin ich auf, dem, auf der Mamba gestartet, neben Maro Engel. Da hattest du anzutanzen, im HWA LKW und da gab es dann aber vom Tobias, vom Mörs, eine Ansage, so nach dem Motto Freunde, wenn ihr euch auch nur annähernd berührt da vorne oder irgendwie in die Nähe kommt, ich spüre das, dann hole ich euch beide aus dem Auto und dann diskutieren wir das aus. Aber richtig, Boom. vor 50 Leuten, die alle mit in, diesem, in dieser Kommandozentrale standen, ja, und du hast dir gedacht, okay, alles klar, wir berühren uns nicht, wir gucken, dass alles normal läuft und ja, die Kommandozentralen sind heute kleiner. Wie gesagt, alles cool, sportlich soll es ja laufen. Aber für mich war das so ein bisschen... Nee, Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seid oft, sehr oft performant, aber da gibt es halt zwei, drei Charaktere, die sich immer wieder profilieren müssen aufs Neue und meiner Meinung nach dadurch der Marke in die Suppe Spur.
1: Ja, interessante Perspektive. Ich, ich aus Zuschauerperspektive fand es natürlich mega stark, dass der Maro Engel da einfach gesagt hat, okay, da ist die Lücke und dann am Marcello vorbeigegangen ist. Was Authentischeres kann ich mir immer nicht vorstellen. Also das finde ich mega, mega gut und auch so markenpolitisch, wo man wirklich sagt, Gott sei Dank ist es eben genau nicht so, dass wir diese diese, diese regie sehen, aber du hast natürlich recht, das ist ja genau das, was bei BMW passiert ist, da gab es ja eine große Ansage vor dem Rennen.
0: Aber, aber genau um, in dem Stil, wie du es beschrieben hast. Um da nochmal
1: reinzugreifen, ich bin da komplett bei dir, ne?
0: Weil genau das wollten wir auch bei Haribo nicht, dass es da diese Absprachen gibt. Deswegen haben wir uns versucht, immer so ein bisschen rauszuhalten, weil am Ende des Tages, wenn es darauf ankommt, hat sich eh keiner dran gehalten. Also auch die Mercedes-Leute nicht. Das heißt, du konntest eine Anweisung kriegen, dass du nicht überhol wirst als Beispiel, dann kam die Attacke. Also, ne? Das war nur einfach jetzt meine Analyse dazu, warum Mercedes dann doch irgendwie nach ein paar Stunden Probleme hatte, beziehungsweise eigentlich dann nicht mehr in der kontrollierenden Rolle war, sondern wieder in die Angriffsrolle gehen musste. Das war so dieses Verständnis das, davon. Ne? Ja. Ähm, und, und jetzt kommt gerade ein Flieger, also wir sitzen hier auch schön.
1: Ne? Äh, draußen deswegen, wenn man die Kreissäge hört oder den Flieger. Ja, ja, also genau auch, auch für deine äh, Zuhörer. Wir sitzen ja hier äh, vor dem Hangar Nummer 7 auf dem Flugplatz von Mändich Direkt neben äh, äh, Rinaldi, Rinaldi. Und, 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 und Jörg van Om. Und hier äh, passieren immer ein paar Sachen rings um uns herum. Deswegen ist es nicht ganz so perfekt. So, aber,
0: aber das ist die Vermutung. Wie gesagt, Rennsporttechnisch finde ich das auch total geil. Da muss passieren, das ist auch alles gut. Aber wie gesagt, das war so eine Einschätzung, warum ich glaube, wo es markentechnisch das Problem gab. Ähm,
1: ja, und ich sag mal so, es kam die Nacht ne? und da, ich, da, da war denn zu beobachten, da gingen die Zeiten einfach von den BMWs nach unten. Da haben die sind die auf einmal rangefahren und die sind immer weiter rangefahren und die sind auch dann einfach weggefahren. So, ähm, jetzt kommen wir zum Kollegen äh, Lukas Stolz, der hat äh, einfach erklärt, okay, ähm, in der Nacht, denkt er, ist der Grund, dass die Turbomotoren im BMW... Besser funktionieren, ähm, nehme ich jetzt erstmal hin und habe trotzdem da ein technisches Fragezeichen <lacht> hinter. Ähm, und vielleicht lass mich kurz ja, ja, äh, ausführen, ja. was, also vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg, aber äh, wenn wir uns an, an Motorsport-Events wie zum Beispiel die Rally Dakar erinnern, äh, Südamerika damals noch, wenn du oben in der Atacama-Wüste warst, dünne Luft, dann waren immer die Turbofahrzeuge die Überlegenen konnten einfach die wenigen, den wenigen Sauerstoff, der in der Luft ist, besser komprimieren. Macht total Sinn. Ähm wenn aber am Tage gleich wenig Sauerstoff in der Luft ist und wenn es abkühlt in der Nacht gleichmäßig mehr, dann ändert das doch theoretisch erstmal nichts am Verhältnis, am Leistungsverhältnis zwischen dem Sauger im Mercedes und dem Turbo im BMW. Dann müsste ja der BMW auch in, vor allem in der Hitze viel besser funktionieren, wenn er weniger Sauerstoff in der Luft hat. Also, ich finde es eigentlich genau andersrum, aber vielleicht kannst du mir sagen... Ja, der Ansatz
0: ist, ist auf jeden Fall gut, den verstehe ich auch. Das Thema ist natürlich, wenn du, wenn, du, wenn du kalte Ansaugluft hast, grundsätzlich tut dir nie weh, egal was du für ein Auto hast. Exakt. Aber wie gesagt, wenn die Ladeluft einfach, einfach zirkulierende, eine vernünftige, schöne, kühle Temperatur hast, deswegen legst du dir auch deine Ansaugung anders, dass du die kriegst, ja? dann geht dann, dann geht's ein Auto halt. Und trotzdem ist es schon so noch, wenn du halt nachts, hast du mehr Leistung. Ich bin aber bei dir. Der Sauger hat auch mehr Leistung. Ja, eben. Aber die These, die ich habe oder die ich halt eben aufmache, ist, ja nachts, man hat so, man hat so dieses Bild vor Augen, ja, nachts fällt keinem auf. Wir sind unterm Radar, ne? nachts ja. kommen wir. Weil der ja Quatsch ist, weil wenn ich auf die Zeiten gucke, das ist ja egal und ich bin <lacht> im Raum, sehe ich ja die Zeiten trotzdem. Ähm, aber es gibt diverse Strategien bei Teams halt eben auch, dass man sagt, wir fahren mit, wir gucken, was so ist und nachts, da wo der erste vielleicht schwächelt, wo die vielleicht drei Sekunden langsamer werden, da gehen wir all in, um quasi in der Nacht wegzufahren oder aufzuholen oder, oder, oder zu machen. Weil was du halt eben nachts hast, ist, du kannst den Verkehr anders brechen. Während du tagsüber auf einen aufläufst, auf einen langsameren, der dich vielleicht nicht sieht, der deine Scheinwerfer nicht so wahrnimmt und so weiter, hast du den Vorteil nachts, dass der, ich sag mal, Nicht-Profi sich unwohl fühlt. Seine Rundenzeit vom Nicht-Profi geht 30 Sekunden nach oben, also er wird langsamer. Ähm, und es bilden sich Grüppchen. Das heißt, du triffst manchmal auf, ich sag mal, 9.11 aus der V-Klasse, ja, seriennah, auch mit einem 2.35 und ja. dem Mini. Völlig egal. Die fahren als Dreiergruppe fleißig über die Nordschleife, weil sie sich unwohl fühlen und irgendwie zusammenfinden und dann nee, komm, fahr ich mit, weil ich kann abgucken mhm. oder mich dran anpassen. Ja. Ja. Fühlen die sich wohler. Würde oder? ich auch so machen. Ja, aber so <lacht> hast du dann a viel freiere Stücke, also längere Zeit kein Verkehr. Und wenn du auf den Verkehr kommst mit dem heutigen Licht und die machen die Flashzeichen an mit dem, mit der Entschlossenheit, wie die vorgehen, dann lupfen die nicht. Das heißt, da gibt es fünfmal einen Warnschuss. Ja? wie Scheinwerfer und in der Regel, oder wenn es gut läuft, fährt diese Gruppe geschlossen einfach ins Gras und lässt den vorbei. Und das ist was, warum nachts oft die Zeiten bei den GT3-Autos dann auch nochmal noch mal besser werden. Und diese Kombination aus allem mit der frischen Luft, kalter Ansaugluft und so weiter, das passt schon da rein. Aber auch wieder, vielleicht hat man vorher 96% gegeben und dann 100%, weil ich habe bei dem einen oder anderen schon, und da gehört BMW auch zu, schon das Gefühl, dass sie, dass sie schon wenn Sie müssen, können Sie noch mal drauflegen.
1: Das kann dann einfach auch wirklich die Erklärung sein, dass, dass man wirklich sagt, man wartet den richtigen Moment ab und man beobachtet das Rennen noch so weit, dass man sagt, wir hätten jetzt immer noch die Möglichkeit, den Rückstand rauszuholen, wenn der Plan so aufgeht, wie wir uns das denken. Und das, klar, das und, und spricht natürlich auch für die. Also. Und ein Temperaturfenster. Ne?
0: Mhm. Also nimm das wieder, dass die Leistung gleich bleibt. Sauger, Turbo, dass die beide beide besser werden. Jetzt hast du aber dann halt eben, ich sag mal, wenn hier autos waren, beide können den Soft fahren, mhm. dann kann ja sein, dass der Soft auf dem BMW viel besser harmoniert. Ja. Und das wissen die natürlich auch, dass bei 7 Grad Außentemperatur als Beispiel das und das Arbeitsfenster erreicht wird und das ist deren und Stärke, dann ist Attacke, während der ja. auf Mercedes nicht funktioniert. Und die legen alles auf dieses Fenster, wo die Stärke halt ist.
1: Dann machen wir doch mal kurz einen Sprung zur ähm, Sensation wie es geschrieben wird zurzeit, ähm, naja, der Gewinn durch frigadelli mit dem Ferrari, ganz grundsätzlich erstmal allgemein, was sagst du dazu? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an
0: die Mannschaft, ne? also das mal vorneweg, äh, Sieg ist Sieg und ist auch dann in der Regel erstmal in der Form äh, verdient, beziehungsweise halt so, dass ich sage, äh, er freut mich für Klaus, also ich bin da gefahren, wir haben es probiert, Klaus probiert es aber schon seit 21 Jahren, ja, ähm, Deswegen muss man da einfach nahtlos sagen, äh, wirklich Glückwunsch, geil, ausgezahlt alles. Jetzt kommen aber die Witz, wichtig, äh, witzigen Facts dazu. Es fing ja bei mir schon 2020 so an, dass Porsche gesagt hat hier übrigens, <lacht> richtige Insider jetzt, wenn das hier weiter so ein bisschen Werksunterstützung sein soll, da muss die Frikadelle von der Tür. Ja ja. Weil der Hersteller an sich sich auch schon mittlerweile ein bisschen einmischt, was auf die Autos draufkommt ja, ähm, an Werbung, obwohl das Team das ja immer noch sehr viel zahlen muss ähm, und so weiter. Das heißt, das, das, das hat schon so Formen angenommen bei allen, aber die so ein bisschen komisch werden eigentlich. Weil, ob man die Frikadelle gut findet oder nicht, die Frikadelle hat es aber bezahlt die ganzen Jahre ja. und die Frikadelle ist bei den Leuten ein Begriff. Und so fing das ja an, sondern das ging weiter dass man jetzt irgendwann an einem Punkt war, wo man sagte, ja, muss nicht sein, dass du wieder einen Porsche machst. Ja. Und dann kam die Entscheidung, erstmal zu Ferrari zu gehen, beziehungsweise diesen neuen Ferrari zu nutzen jetzt, diesen Schritt zu machen, diesen Wechsel zu vollziehen, um eine andere Marke zu haben. Und ich meine, jetzt auch wieder einen Sprung nach vorne, dass es dann so ausgeht, ist natürlich auch die absolute Backpfeife für Porsche.
1: Das ist nämlich das Gesamtbild, was übrig bleibt. Und so wie du es gerade gesagt hast, diese, diese Heldenreise, wirklich von Porsche, ich sage mal, verschmäht zu werden aufgrund des Images, exactly. um dann genau äh, mit Ferrari das Ding zu holen, wo er seit Jahren dran ist, finde ich, also das ist, also so, es ist auch ein Gewinn für die Herzen meiner ja, Meinung nach. Ja, total. Also Das ist der, genau der entscheidende Punkt, also, weil selbst zu den
0: Porsche-Zeiten, hm. alles cool, Frikadelle runter, wunderbar, toller Einsatz, ja. 2020 war ja auch Jaminet, Martin bei mir mit auf dem Autokern, so, ich sage aus Überzeugung, ja und jetzt können die sagen, ist nicht so, aber auch selbst in dem Moment war das das vierte oder fünfte Team bei Porsche. Die haben nicht ernsthaft gedacht, wenn sie was reißen, dass dann ein Frikadelli-Team das machen wird. Und das finde ich so witzig daran, ja. Ja. ob das jetzt Supportleute auch dabei waren von Ferrari oder von einem anderen Team oder ob der Rinaldi, die haben sich auch zusammengetan, den Einsatz zu machen. Mhm. Ja? Ist ja auch einfacher, wenn du zwei Autos einsetzt, gerade mit dem Wochenspiegel und dem Frikadelli, ja, dass man die zusammen aus einer Box raus ausführt, das ist ja völlig egal. Weil auch bei Porsche ist ja so, da kommen Ingenieurleute dazu ja, und, und Support von links, von rechts und vielleicht welche vom Manta, ja. Also deswegen, das ist egal. Und genau dieses, wie du es beschreibst, das finde ich daran so witzig. Ja.
1: Äh, und halt, ich, ich ja, es ist, ist ganz ja. klaus. Absolut, absolut. Also meine Frau hat mich auch gefragt, was ist denn das mit dem Ferrari? Und dann meine ich so, naja, das ist im Prinzip das Team, was es seit Jahrzehnten gefühlt versucht und dann am Ende auch für Porsche nicht mehr schön genug war. Und, ja, schön und das ist so, das ist so, das kann man alles aus, aus, aus der Marketing-Sicht eines Herstellers verstehen. Das würde ich wahrscheinlich ähnlich denken aus der Richtung, aber wir leben ja alle in derselben Welt und da wirkt sowas natürlich auch sehr unsympathisch und deswegen ist das auch, finde ich, in Ordnung dass der Move für Porsche nach hinten losgegangen ist. Ja. Also das kann man auch dann mal verdauen müssen. Und äh, von daher ist es für mich auch also mehr als nur ein sportlicher Sieg. Sondern ich hätte
0: gerne die Montagssitzung, danach hätte ich gerne, gerne, gerne miterlebt, wie sich wahrscheinlich keiner, hat es wahrscheinlich angesprochen, die hat sich wahrscheinlich nur so alle angeguckt und jeder hat es auf der Zunge gehabt. Ja, gut. Das
1: Was wir aber auch gesehen haben, muss man sagen, äh, der Ferrari ist ja ein Auto einer absolut neuen Generation. Und wenn ich sehe, wie die da mit dem Heckschaden reinkommen, ähm, gefühlt wie ITC, äh, 96 Zeiten, nicht ganz so krass, aber die nehmen das Heck ab, stopfen das neue rauf, ab die Post. Da denke ich so, mh, vielleicht ist das der Startschuss auch einer neuen GT3 Ära. Das ist, ist total geil. Ich finde es sogar auch richtig sexy, ne? weil das macht für mich oder für uns ja ein Rennauto aus, ja. oder nicht?
0: Ja. Das ist ja das, was wir ja. geil finden. Diese paf, ja. paff paff weiter geht's. Ähm, dieses lösungsorientierte und optimierte Arbeiten am, am, am Rennfahrzeug. Und der Ansatz war ja in der GT3 mal ein anderer. Der Ansatz war ja Kundensport. Der Ansatz war ja gerade jetzt aus AMG-Seiten, Kundensport muss Geld einbringen. Und auf diesem Level hat man entwickelt. Dann kamen wir irgendwann Audi, die schon so in die Richtung gegangen sind, wo man gesagt hat, Audi Sport hat Kohle, Audi Sport bläst raus. Ja, müssen damit kein Geld verdienen, während AMG versucht halt eben schwarze Zahlen zu schreiben mit einem Rennauto. Und so war es und so ist es auch eigentlich. Und jetzt kommt halt genau diese neue Ära, dieses neue Entwicklungs- oder der neue Entwicklungszeitraum, wo die ersten Autos halt eben kommen und ich glaube auch mit dem Zusatz, dass die Autos ja auch in Le Mans laufen sollen, ja. dass man da auf ein neues Level muss, was aber auch Fakt ist, dass die Autos dadurch teurer werden. Jetzt also, man hat immer gedacht, der Ferrari ist das teuerste GT3-Auto, jetzt kommt die Corvette um die Ecke und kostet halt einfach nochmal 150.000 Euro mehr. Ja? Sag mal, okay, in, also, in, in absoluten Preisen? Um das mal, ich sag mal, die, 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 die gängigen, die es schon seit Jahren gibt, die sind so bei 450, 480.000 Euro. Mhm. Ja? Ein Ferrari hat eine 6 vorne, mhm. ich sag mal 600, 620, so in dem Fenster. Und bei der Corvette steht halt einfach 780 dran mittlerweile. Ne? Ja. Und dann denkst du, okay, wo geht denn hier die Reise hin? Mhm. Aber auf der anderen Seite ist natürlich eine Corvette, der Ferrari, das sind richtig geile Autos geworden. Total, total. Rennautos geworden. Also ja. nicht mehr so, dass du sagst, ich habe ein Straßenauto. Ähm, und ich meine jetzt hier Slicks drauf und ein bisschen tiefer, was ja grundsätzlich ein cooler Tourenwagen-Gedanke ist, aber ja nicht in diesem GT-Feld so reinpasst. Ne? Weil du ja dann schwere Autos hast, weil die ja im, im Serienbetrieb alle schwerer werden. Und das vermeidet man halt
1: oder kann man vermeiden, wenn man halt eben wirklich Rennautos baut, so wie die es jetzt gemacht haben. Total, total. Ja, auch ähm, eine, eine Side-Story, die ich sehr gefeiert habe, ähm, auch nochmal aufs äh, frikadelli team zu kommen. Klaus Abelin, ich. Ich habe den ja nie persönlich in der Form kennengelernt, außer, guten Tag, wie geht's und so weiter. <lacht> ähm, und dann war er ja aber auch nicht so richtig ausspricht. Dann nö. war er ja schon
0: so ein bisschen emotionslos ruhig total, in dem Ton, wie er ist. Total, total. Halt. Der ist, ja. der ist ähm, ja, man, man kennt die ist,
1: Geschichten ja. um ihn, deswegen weiß man, wie der so tickt. Aber er ist in der Begegnung, wenn man ihn auch nicht so wirklich kennt, ist er natürlich auch ein komischer Typ, ja, total. So, aber, aber nicht, cool. nicht ein komischer Typ, dass du ja. sagst, was ist denn das für einer, sondern das ist ein komischer Typ und du weißt, der, ist, der, ist, der hat das Herz am rechten Fleck. Ähm, gerade die Story auch, wo das Walkenhaus-Auto äh, in seiner Werkstatt repariert werden konnte, ähm, da hätte ich mir von BMW auch ein deutlichere Dankeschön, ja. ehrlich gesagt, ja. äh, vorstellen können. Das haben sie dann in den Interviews immer wieder vergessen. Aber da sieht man, wie der Sport ein bisschen tickt zurzeit. Aber das wäre bei Uwe zum
0: Beispiel auch, bei Ringracing genauso gewesen. Genau. Der sagte, okay, wenn sie jetzt das Angebot schon haben, sonst sind die nämlich bei uns, also die waren auch schon mal da. Und das, so muss das eigentlich funktionieren, so der Sport. Exakt, exakt. Und ich weiß aber mit dem Klaus, dass wir gedreht haben noch, in der Zeit, weißt <lacht> du, wenn wir da schon wieder irgendwo rumgelaufen sind oder ihr, weißt du, mit dem ganzen Equipment, dann kommt er einfach trocken um die Ecke, guckt, und sagt, ja, ihr, ihr schon wieder hier und dann geht er ja weiter yeah. einfach was Absolut. meint er jetzt damit? Ne? Aber der ist halt trocken gerade raus. Aber genau. trotzdem, halt, wenn es drauf ankommt, dann schon in Ordnung. Ja, das stimmt.
1: Sehr gut. Ja. ja, deswegen. Er hat sich da auch für diesen Einsatz für BMW oder für, äh, für, für Walkenhorst auch nicht feiern lassen, sondern auf die Nachfrage. Ja, ist ja eine tolle Aktion, einfach so. Ne? Meint meinte, nee, das ist ganz normal. Ja. Und das war für mich auch ein Punkt. Und das passt also, wenn wir so ein Roundup nochmal machen ja. ins, ins Gesamtbild. Und da denke ich auch, dass da, ich sag mal, die richtige Kultur zu Recht auf Platz 1 nach Hause gekommen ist. Ja. Also ähm, von Definitiv. daher ähm, richtig, richtig klasse. Aber, jetzt kommen wir so ein bisschen auf die Zielgerade, gibt es denn Ambitionen seitens Toyotaires oder Ring Racing, ähm, ich sag mal, das Projekt auch nochmal vielleicht in einer andere Form weiterzuführen oder kann man damit rechnen, dass es linear in der GT4-Klasse weitergeht? Also ich, ich mache mal eben ganz kurz einen Bogen, ja? über den Ferrari kommend, weil,
0: ähm, was man da nämlich noch sagen muss, was mir aufgefallen ist, weil ich habe es natürlich auch beobachtet, weil der Ferrari ist ein cooles Auto, ich habe gedacht, okay, es wird dieses Jahr ein Exot dabei sein, dann waren es vier, die Schweizer haben zurückgezogen, also waren drei Autos da. Was sie hinbekommen haben, ist erstmalig, sich einig zu sein. Also du hattest ja jetzt den Kohlhaas, also mit, mit Racing One, äh, Rinaldi mit dem Wochenspiegel und halt eben Fricadelli. sich einig zu sein und einig zu sein bei der BOP. Sprich, wie viel gebe ich vorher? Wie viel muss ich zeigen, dass ich der Schnellste bin mit diesem Produkt? Ja. Und das war sicherlich ein Schlüssel oder ein Grundstein für dieses Wochenende jetzt, weil jetzt kann man über Sandbagging reden oder nicht. Der Ferrari hat im Training noch keine Rolle gespielt. In den freien Trainings, in den Q1, Q2. Er war qualifiziert, alles war gut. Und dann fangen so Spitzen an, die man halt immer beobachten konnte, wer wann schnell ist. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass der Wochenspiegel-Ferrari ja auch Sechster oder Siebter geworden ist, mhm. ja? ähm, auch durch Mission besatzung mhm. ohne das wieder zu werten zu meinen, aber wir kennen alle die Aggressivität und das Level des GT3-Top-10-Feldes. Es hat ja auch schon mal, wo ich sage, oh krass, das ist aber gut
1: mhm.
0: in der Fahrerpaarung. Mhm. Ähm, und dann kommt dazu der Kalwitz, der kann sicherlich so ein Ding ausquetschen, war auch nicht nur zu reden, aber war der schnellste, Fahr also ja. schnellste Rennrunde. Zeigt mir, was für Potenzial in dem Auto steckt. Absolut. Das muss man einfach ganz klar mal sagen. Absolut. Weil ich glaube oder hätte gedacht, ja, das kann ich den Jungs jetzt mit auf den Weg geben, haben die wahrscheinlich auch alle selber gedacht, November zum Beispiel im mhm. Petar oder dass die schneller sind als Keilwitz. Ja. Weißt du, was ich meine? Absolut. Ohne das zu sehr jetzt zu hinterfragen. Aber mhm. das zeigt mir, dass der Ferrari grundsätzlich natürlich auf einem guten Level war. Trotzdem musst du gut durchkommen. Die Mannschaft muss funktionieren. Du musst das Ding auch nach Hause bringen. Du musst auch überholen. Du musst einfach einen geilen Job machen. Mhm. Das haben die und das ist auch verdient. Also alles gut. Aber ich fand, das haben die gut gemacht von Anfang an. Und ich habe die einfach Donnerstag im Fahrerlager, habe ich den Klaus einmal abgeklatscht. Da standen die zusammen. Ja. Und wie ich nämlich zehn Meter weiter war, habe ich gedacht: Moment, das waren jetzt alle ferrari teamschiffs mhm. Ja, weil die sich da wahrscheinlich beschwert haben. Mhm. Ja, und dann nochmal ein bisschen hier, kleine Anpassungen ja, genau. und Abfahrt. Ne? Ja. Und dann waren sie da. Also, egal wie, jeder Hersteller spielt das Spiel und die haben es halt am besten
1: gespielt. Absolut. Und ich denke auch, dass, wenn wir gerade darüber reden, was hat das für ein Potenzial, wie sicher fährt sich so ein Auto auch, ähm, also Konfidenz für den ja, Fahrer über die, über die ganze Dauer. Ähm, ich denke mir, das hat alles mit der Einstufung für Le Mans zu tun und danach richtet sich alles aus. Und ich glaube, danach sehen wir auch oder werden wir auch vielleicht auch verstehen, warum zum Beispiel in Porsche da jetzt nicht so funktioniert hat, weil vielleicht die Gedanken woanders hingegangen sind. Weil ich glaube, klar, international ist für die Hersteller dann, glaube ich, 24 Stunden Rennen in Le Mans dann nochmal ein bisschen wertvoller, gerade wenn sie das erste Mal aufeinandertreffen, ist natürlich die Resonanz am höchsten, ob jetzt Ferrari ja, an oder, der Start, oder doch äh, äh, ja, ja, genau, oder so. Aber äh, Spekulation. Das ist ein großes Thema. Jetzt komme ich wieder auf das Toyota-Thema.
0: Sehr zu. gut. Ähm, also, <lacht> also ich weiß ja auch nichts Genaues. Aber ich bin ja schon, ich sag mal, dran. Und ich bin schwer motiviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Reise größer wird. Dass die Reise größer wird, dass sie die GD4 verlässt. Dass sie auf einem anderen in einer anderen Klasse, in einer anderen Situation sein wird ja in Kürze, ähm, weil man schwer motiviert ist. Die ganze Mannschaft dahinter, die sind so Wissensdurstig und und wollen Feedback haben und wollen sich weiterentwickeln und wollen was machen, dass sie selbst gemerkt haben natürlich auch, dass das auch in einem anderen Umfeld, ich sage mal, ist das ist in dem Fall vielleicht GT3 ja. äh, durchaus präsent sein sollte. Ja. Deswegen will ich das nicht ausschließen. Also mhm. ich sage mal, das sind jetzt alles heiße Monate. Man muss mal schauen, wo es hingeht, aber das kann und ist natürlich auch ein super heißes Projekt und spannendes Projekt, wenn das so wäre, weil du halt eben dann von der ersten Stunde an den Weg mitgehen kannst. Und ich sag mal, eigentlich kannst du ja dann nur, wenn du jetzt vergleichst wieder und im GT3-Feld dich umguckst, da gibt es ja jetzt alle Magen gefühlt, dann kannst du ja eigentlich nur gewinnen. So ist es. Weil du bist ja neu dabei. Ja. Du bist ja, ja. neu dabei. Das heißt, alles, was in den ersten zwei, drei Jahren passiert, wo du vor den anderen bist, vielleicht mal, mhm. ist ja eine richtige Backpfeife für die anderen. Und deswegen glaube ich, dieses ganze Zusammenspiel zwischen Wissensdurst ähm, sich äh, weiterentwickeln wollen, bis hin halt eben einfach zu den Möglichkeiten, die dann doch diese Plattform bietet.
1: Ähm, da kann einiges kommen. Also ich würde es mir natürlich äh, für dich wünschen in allererster Linie, aber ich würde es mir auch eben für so eine Mannschaft wie äh, Ring Racing wünschen, für, ich sag mal, so ein mutiges Engagement von Toyo, würde ich es mir auch wünschen, dass wir sagen, okay, wir haben hier viel gelernt und wir können hier sicherlich noch mehr rausholen, aber ähm, ist vielleicht der mittelfristige Weg einfach direkt nächster Step äh, und die Plattform, die, die, die Marketing Plattform auch, ähm, einfach ein bisschen größer zu machen und zu sagen, vielleicht gehen wir doch mit, auf ein schnelleres Auto. Ähm, aber ähm, das ist auch nur, ja ist ja nur ein, nur, nur ein Wunsch meinerseits. Ähm, aber aber ja, schön, dass umgehen. du sagst, äh, dass es nicht ganz ausgeschlossen ist. Also nee, nee, weil wie gesagt, weil so macht man einen guten Job da. Aber ich glaube jetzt auch, das, ist, das sind alles
0: so kleine Bausteine. So ne? Das fängt bei der fahrer wie wir sie jetzt hatten, an. Dem Botschafter, das ist alles cool. Aber ich glaube, um wirklich dieses High-Level zu machen, müsst du noch mal ein paar Stellschrauben drehen. Mhm. Der muss natürlich vor Ort sein. Ja. Der kann als Mentor, mit auch weißt du was ich meine, dabei sein. Wir können auch mit die Sachen machen, der kann auch beim Testen das Ding fahren. Aber es sind so verschiedene Faktoren, die, glaube ich, da noch äh, gestellt werden können, um das Ganze aufs nächste Level zu heben. Und das gepaart mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Engagement, was die da reingeben wollen, glaube ich, ist da, wenn ich jetzt auf so ein Dreijahresfenster gucke, wirklich viel Potenzial. Und das würde ich mir einfach wünschen. Weil Toyota ist in den USA ein Riesenbegriff. Ist in Japan ein Riesenbegriff. Da ist ja dann eine Marke. Absolut. Nur halt in Deutschland, beziehungsweise der europäische Markt, der ist noch eher verhalten. Und deswegen
1: muss das einfach knallen. Da muss einfach nach vorne gehen. Wäre auf jeden Fall ein, ein wichtiges äh, neue Ergänzungs... Äh, ja, eine neue Farbe drinne. Und das ist äh, nie vergessen. Und ich glaube ja auch wirklich für den Zuschauer ist das geil. Also wir haben die Marken, die gegeneinander kämpfen. Und wenn du dann aber
0: auch noch... Ja, alle Reifenhersteller, die du beim Euromaster um die Ecke bekommst, ja, auch irgendwie da vertreten sind, dann nimmst du ja auch noch was mit. Total, total. So, und hast ja vielleicht auch deine, du sagst, ich fahre seit elf Jahren auf Privatauto ist immer nur, hm, hm, hm. dann ist das auch was. Dann fühlst du dich vielleicht zu dem Lager hingezogen und findest das gut. Total. Und das ist ja auch wieder so eine Fanbildung. Also ich, ich würde mir wünschen, dass das halt eben so kommt, ähm, dass diese ganze Ausweitung von, von Herstellern, die sich ja jetzt gerade auftun für GT3-Autos äh, zum Beispiel, halt eben auch genauso
1: bunt ist im, im, im Reifensortiment. So ist es. Und da können Sie auch nochmal neue, neue Kombinationen daraus ergeben, auch in die Entwicklungsrichtung. Aber egal, ich glaube, wir, glaub, wir haben unseren Punkt gemacht. Schönen Gruß an die Kollegen. Ja, genau. So. Genau.
0: Auftrag erkannt, hoffentlich.
1: Ja, aber unterm Strich war es für mich also wirklich ein sehr, sehr schönes, befriedigendes Ereignis diese Rennen in diesem Jahr. Ja, Zuschauerrekord. Ein cooles Feld, nicht das größte Feld, aber ein cooles Feld, ja. auch zum Fahren muss man
0: aus, aus Fahrersicht schon sagen, ja. es war schön dann so zu fahren, ne. die Leute waren auch verrückt draußen und auch in der Startaufstellung, also du hast gespürt, dass da was los ist und das war irgendwie, irgendwie geil und einfach für mich auch schön zu sehen, dass die Leute das dann so zelebriert haben, einfach, ne. gerade auch mit dem Live-Coverage jetzt so durchgehend, ist das halt alles schon gut, jetzt müssen wir im nächsten Step einfach nur mal schauen, dass wir wieder ein bisschen behind the scenes waren. um genau, genau sowas, nämlich so ein bisschen rauszuarbeiten, weißt du? Weil ich glaube, das ist auch was, was, was man sehen möchte. Also könnt ihr auch gerne mal irgendwie darauf reagieren oder, oder, oder sagen, ähm, wenn es bei Behind-the-Scenes gibt, äh, geben würde, ja, und, und man die andere Story halt eben da anders rausarbeitet, dann finde ich das erfrischend.
1: Absolut. Also ich ähm, wäre auch äh, gespannt auf Feedback äh, von den Zuhörern was sie sich da aus der so Richtung so vorstellen könnten.
0: Ja, was sie sich wünschen würden ne? oder, genau. oder, 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 oder ja, vorstellen, wünschen würden, aber halt eben auch, und da muss ich ganz ehrlich sagen jetzt, Karl, da war wieder sehr, sehr geil, dieses analytische 24-Stunden-Rennen verarbeiten, das macht Bock. Absolut. Also ich, Da ähm, muss man ich, sich
1: die Zeit für nehmen eigentlich. Total, total. Also ich denke, ähm, da gibt es ja auch noch ein paar Events in diesem Jahr, die noch richtig wichtig werden. Also Le Mans steht vor der Tür. Wir haben es schon gefeiert, ja. äh, dass ähm, wir also da ein NASCAR-Projekt sehen mit äh, Jimmy Johnson. Mike äh, Rockenfeller. Genau. Und Button. Jensen Button, so, das ist ja sensationell. also Ich denke, zu reden gäbe es genug, aber ich denke, in deiner nächsten Ausgabe wird es dann wieder nicht ganz so Hardcore-Motorsport-lastig sein, sondern wieder um neue Projekte gehen, eventuell. Ja, wenn wir ein bisschen das
0: Projekt mal durchleuchten, was jetzt gerade so anläuft, ne? dann den Startschuss mal so ein bisschen, ein bisschen erklären, dann ist klar, welches Modell es sein wird, wo die Reise hingehen soll und so weiter. Aber wo du gerade Mike Rockenfeller gesagt hast, nochmal mhm. ganz kurz. Ich fand ein Interview sehr stark von ihm, also ich glaube, er war in der Sprecherkabine mal, als er gesagt hat, das was die GT3-Jungs hier geben, und Mike hat da drin ja auch schon mal gewonnen, ne? bin ich nicht mehr bereit zu geben. Also hier ist eine Gangart und Aggressivität beim Überholen beziehungsweise einfach der Druck so groß, dass Top-Jungs wie jetzt, ich sag mal, Tomczyk, Scheider und Rockenfeller im Audi-Lager eigentlich so gar keine wirkliche Rolle gespielt haben. Ne? Mhm. Und dann aber auch ganz klar anerkennen, da zeigt ja auch Größe zu sagen, okay, alles klar, das, was sie hier geben, kann ich nicht oder will ich jetzt gerade nicht mehr. Das ist schon auch eine Aussage.
1: Finde ich auch stark. Was ist
0: einfach nur nochmal, also A, an Größe dann auszusprechen, mhm. aber auf der anderen Seite halt eben auch zeigt, dass du da keinen Platz hast, um zwei Sekunden zu verschenken. So ist es. Also auch wieder ne, gesamte Anstoß, Paro muss passen, sauberen Job machen und so weiter. Aber ich bin schon wieder viel zurück, äh, zu sehr zurückgeschweift. Wir machen das so. Der nächste ist die Projektgeschichte. Und eigentlich hast du es gerade gesagt und ich gehe davon aus, dass es gut ankommt, wie gesagt, Feedback erwünscht, aber Le Mans müssen wir dann auf jeden Fall aufarbeiten. Also da gibt es zu viel, was da sein wird, äh, gerade jetzt auch mit den, mit den LMDHs bzw. Halt einfach den Spitzenautos, wo wir einfach drüber reden müssen, glaube ich. Absolut. Also ich würde mich sehr freuen. Geil. Hat mir viel Spaß gemacht. Machen wir so. Dann machen wir das nächste Mal einfach ohne die Kreissäge und ohne den Flieger. Aber jetzt kommt es. Die Vögel sind wieder beruhigend. Ne? Und dann äh, gucken wir. Das machen wir. Also auf jeden Fall. Und gerade jetzt die Nachfrage war auch vorher echt groß. Ich war noch nicht ganz zu Hause nach dem 24-Stunden-Rennen. Da haben
1: viele schon geschrieben, macht bitte eine Folge über das 24-Stunden-Rennen. Ne? Ja. Also und ich denke, wir konnten nicht alle Aspekte gerade durchleuchten. Äh, ähm, dafür ist es auch sehr, sehr kleinteilig. Aber ich denke mir, ähm, so ein bisschen ein paar grobe Richtungen haben wir, denke ich, gehabt. So und, und wenn man jetzt mal einfach überlegt, auch in, in Zukunft so ein bisschen Richtung Stammtischmäßigen, ja, mhm. äh, wie es
0: ja beim Fußball dann oft, oft der Fall ist, kann man ja schon, also jetzt gerade Le Mans, wenn wir Le Mans gucken, wenn da ein kurioser Unfall ist oder eine komische Berührung untereinander oder oder oder, solche Vorfälle muss man natürlich rausarbeiten äh, und, und, und drüber reden, aber haben wir im Prinzip gemacht, schon mit Mercedes beziehungsweise halt einfach der Performance Qualifying, Rennen, was hat sich getan und so weiter. Also im Kleinen haben wir das schon gemacht, glaube ich, und ähm, ja. Das hat Spaß gemacht. Sehr Schön. gut. Freut mich. Dann äh, danke dir, dass du dabei warst. Komme ich gerne wieder darauf zurück. Vielen Dank dir. Also.